0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Tertulia de domingo, primera tertulia de agosto, y estamos en el estudio número 2 de Radio Marca, gracias a la aportación técnica de eh, Víctor Palmeiro y de Benedicto Obian, que hoy, eh, parejita en dúo, nos acompañan a esta hora de la mañana. Como hemos hecho en años anteriores, en agosto, hay una tertulia, un tema único, monográfico, durante todo el programa y hoy lo vamos a dedicar, también como el año pasado, a hablar de medicina, no, de medicina no, estaba yo pensando, señor Buceta, buenos días
1: pensabas en el doctor, el doctor Manuel. Neyes, buen amigo. Sí, sí, claro. Que días. nos estará
0: escuchando ahora, Pero, ¿sí? Aclara que
1: es psicología del deporte, ¿Sí Psicología del deporte, claro, claro. claro que sí. Y por ello
0: tenemos también a otro habitual, sobre todo de agosto en verano. José Manuel Beirán, psicólogo deportivo y exjugador internacional del Real Madrid de
2: baloncesto.
0: ¿Qué tal, José Manuel? Hola, buenos días.
2: Encantado de estar aquí.
0: Pues muy bien, pues vamos a hablar. Hay muchos temas en un guioncillo que nos ha preparado Chema Buceta, pero vamos a improvisar. Bueno, ya digo, ya digo, por si hay algún oyente que quiere cambiar de emisora, que dentro de la psicología del deporte no vamos a hablar de los tres centrales, en el fútbol.
1: Ni del bar tampoco. Del
0: bar tampoco. No. Ni con V ni con ni B. Ni de los tres centrales ni del bar. Bueno, pero de fútbol igual de algún
1: tema sí. Bueno, ¿eh? vamos a ver, vamos a ver. Pero este, eh, le comento a los, a los espectadores, bueno, oyentes. Los, sí. Oyentes, perdón, oyentes que están ahora mismo escuchándonos, que esta es la mejor tertulia del año. Hombre, Ahí sin lo duda, dejo. sin duda. Ahí lo dejo. Habrá que repetirla. La que que repetir gracias veces. a este programa, la media
0: del año, da espe del resto del año, da espectadores. Okay, si cosa, no, mucha sí.
1: gente me ha dicho: ¿Qué pasa en agosto? ¿Vais a hacer el programa claro, de psicología claro, del deporte? Claro. Porque es que ya, no sé, creo que es el cuarto o quinto año seguido que lo hacemos. Y, y ha demostrado que, es, sí. que en agosto y tiene si... el récord de, de José escuchantes. Manuel, y si no estuviera Chema, seguro que subiría la audiencia todavía <risa> no puede, más. Ser, no puede ser, bueno. Pues mira, de los temas que he preparado, vamos a empezar, si te parece, hablar de, del tenis vale. y en concreto del fenómeno de Carlos Alcaraz, vale. que es un tema que está muy en boga. Y bueno, pues yo quiero destacar que este chico efectivamente es un chico que ha demostrado mucha fortaleza mental porque ha sido capaz de, evidentemente sus habilidades físicas y técnicas son eh, incuestionables, pero ha demostrado tener mucha fortaleza mental en partidos de, de mucho estrés, de mucha dificultad. Y qué casualidad que trabaja con una psicóloga del deporte desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Lo cual es un buen ejemplo de cómo la fortaleza mental se puede desarrollar cuando trabajas con el profesional apropiado que es el psicólogo del deporte.
2: José Manuel... Sí, eh, así es, creo que es un creo que es un tenista con una gran fortaleza mental, porque ha llegado a ser número uno y, y lo perdió, que, y además pasó por, un, por una racha, que es lo que suele pasar muchas veces cuando te viene, eh, eres muy joven y tienes un éxito, podemos decir que inesperado, el primero que tuvo en uno de los grandes, y entonces eh, superar eso y, y ya digo que hubo dos, tres semanas que lo pasó mal, volvió otra vez a ser número uno y está ahí, eso es lo que sí demuestra esa fortaleza mental y fortaleza mental no solo es que digas bueno, que, que, que fuerte es cuando juega y tal a veces son cosas muy sencillas, simplemente controlando un poco esta euforia eh, en el entorno y eso me parece que lo han hecho muy bien, o sea, no hay demasiado hay bastante equilibrio entre las victorias y las derrotas ellos mismos asumen que en tenis es pues, uno de los deportes en el que más, más más veces se pierde, es uno de los deportes de más perdedores, solo gana uno cada semana En, en
0: alguna ocasión, perdona Chema y ahora um, por interrumpirte en alguna ocasión Chema Uceta ha comentado que eh, antes de la victoria importante en Wimbledon ante Djokovic digo importante porque había perdido anteriormente Roland Garros y yo creo que eso le hizo tener a él alguna duda personal sobre si podría batir próximamente al número 2 al, al que ha sido ya se considera quizá por ranking al menos el número uno del mundo. Comentaba Chema que eh, se había a, a advertido en algún partido que cuando la táctica que él tenía no, no, no funcionaba que empezaba a mirar mucho a los, a los técnicos, a los asesores y que eh, había momentos en que eh, perdía, digamos, perdía la, valga la expresión, la noción del partido, ¿no? Es decir, se, se descontrolaba. Eso os da la impresión de que lo ha ido superando, porque creo que decíais también bueno, algo así como que habrá que enseñarle también no, a que el que tiene que resolver en esa situación es él, puesto que bien, no puede consultar a nadie. Bien, vamos a ver, yo
1: no he dicho que se descontrolara, simplemente. No, no lo digo sí, yo, no, es una impresión coloquial. Simple, primero, decir que la fortaleza mental, igual que la fortaleza física, hay que trabajarla continuamente. Entonces puedes tener momentos mejores y peores. Y yo creo que aquí hay dos, dos momentos muy importantes. En, en Roland Garros, cuando pierde con Djokovic. El mismo declara que ha estado nervioso Incluso yo comenté aquí en la tertulia De una psicóloga que le conoce mucho Que no es con la que él trabaja Que me comentaba como él durmió mal el día anterior Estaba muy nervioso el día anterior Es decir, ya llevó una sobredosis de ansiedad Digamos, de, de sobreactivación Al partido con Djokovic y perdió Y y parece y, y también, también comentaba Que muchas lesiones, porque este chico está teniendo muchas lesiones sí, Lo reconoció a él Pueden tener que ver precisamente con esa eh, Ansiedad excesiva que no controla bien Ahora, ¿qué ha pasado después? Bueno, pues seguramente eso ha sido bien aprovechado, esa experiencia negativa, para seguir creciendo. Y entonces en Wimbledon le hemos visto, pues mucho mejor. De hecho, en la final con Djokovic eh, perdió el primer set 6-1, y sin embargo, pues fue capaz de volver al partido y finalmente, pues, ganarlo. Ahora, es cierto que, lo he comentado, porque esto me lo ha comentado gente del tenis, muy metida en el tenis, que, que quizá tiene una dependencia excesiva de, de su box de su palco, con Ferrero le mira continuamente, continuamente está pendiente de lo que le dicen y en mi modesta opinión, pues creo que ese es uno de los temas que tiene que mejorar es decir, depender más de sí mismo eh, en lugar de depender tanto de lo que le dicen desde fuera y bueno, pues eh, creo que eso es importante y luego otra cosa es que vale, ha llegado ahí, pero sigo diciendo que ojo con las expectativas que se crean ahora alrededor suyo, porque ahora lo difícil es mantener sí. ese nivel, es decir no podemos pensar que cada vez que juegue va a ganar el partido, porque seguramente pues no va a ser así Uh -huh. eh, antes de,
0: de seguir con el tema de las expectativas que es un tema importante que también hemos abordado anteriormente aquí en la tertulia José Manuel, quizá el, el hecho de perder en Roland Garros contra, contra Djokovic y, 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 bueno, y pensar que, que, que se perdió pero que pudo también perfectamente haber ganado y que ese eh, estrés que, que tenía eh, previo le había perjudicado eso quizá le ayudó luego a poder eh, afrontar mejor psicológicamente el partido con menos presión dentro
2: Bueno, yo supongo que algo, algo hicieron porque luego salió muchísimo mejor y entonces seguro que tuvo que ser un trabajo que lo hiciera quien lo hiciera es un trabajo psicológico, digo que lo hiciera quien fuera porque muchas veces el psicólogo no trabaja directamente o, o algunas cosas con el deportista, sino con su entorno, uh -huh. pero eso sí se nota que, que se tuvo que trabajar, naturalmente pero es que también tienen que estar acostumbrados, y cuando llegas a ese nivel estás bastante acostumbrado a este tipo de cosas, porque llevas muchísimos años perdiendo partidos estando muy nervioso, con mucho estrés, eh, con lesiones y todo eso lo va superando, o sea que eso no, por eso no se puede decir que un deportista es el mejor o, 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 o es de los el mejor de la historia, a veces se dice con jugadores o con chicos muy jóvenes hasta que no ha pasado tiempo y hemos visto cómo reacciona ante este tipo de situaciones no se puede decir quién es
1: el mejor ¿Y sobre... Hay que ver su trayectoria Porque fíjate que, por ejemplo eh, y Moguruza también ha ganado el Wimbledon Y sin embargo no ha vuelto a hacer nada después No creo que sea el caso de Alcaraz Porque parece, no que, parece, ¿no? parece que está más centrado Está mejor asesorado es. Tiene una mayor continuidad en cuanto a su equipo Que le apoya, incluido una psicóloga Y mayor ambición incluso y, Bueno, no sé si ambición, pero sí que tiene, más, tiene más Estabilidad, es más estabilidad emocional Digamos, ¿no? entonces eh, no parece, pero está claro que ojo, porque claro, este chico no para de hacer anuncios, de salir por todas partes, sí, sí, todo el sí, mundo sí, hablando sí. de él parece que de momento lo lleva bien pero eh, también puede ser que sí, esté haciendo un sobreesfuerzo que a lo mejor le pasa factura claro, 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 ojo,
2: claro. Eh. Sí, ojo. Por eso todavía no se sabe, ya están empezando a hablar de su vida privada también, y su vida sentimental todo eso va a tener que, que asimilarlo, porque hasta ahora no le ha pasado, pero ahora mm. ya eh, los éxitos de este nivel Conllevan tener todo Es que todo esa es, esa... Quizá,
0: José Manuel y Chema Buceta, la, la diferencia entre un, un gran deportista y otro que es tan gran o un poquito menos, pero que trasciende mucho más porque sabe aguantar toda esa presión y sabe tener una continuidad
2: en el tiempo. ¿no? Eso es la fortaleza mental que estábamos diciendo. Sí. Y eso, eso se entrena y se trabaja a lo largo de los años sí. y, y a veces no lo trabajas directamente con el deportista sino a través de, del sí. entorno.
1: Luego una cosa buena que creo que está teniendo es que casi ya no se le compara tanto con Nadal como se le comparaba uh -huh. pues hace unos meses. Eh, seguirán comparándole con Nadal, creo que es un error, pero tiene que aprender a vivir con eso. Uh -huh. Y una ventaja que va a tener el respecto a Nadal es que bueno, Nadal coincidió con Djokovic y con Federer uh -huh. en la mayor parte de su carrera y este chico, pues la verdad es que eh, si quitas a Djokovic que está en el final de su carrera. Pues hombre, no digo que no tenga rival, pero no tiene la competencia ya. que tuvo Nadal en su momento. Y eso pues le puede ayudar a ganar más títulos. Ahora, ya. eso no quiere decir que pueda ganar eh, sin salir a la pista. Tiene que salir sí. a la pista y tiene que hacer su eh, trabajo. De, de
0: acuerdo contigo, pero vosotros que, aparte de psicólogos, sois eh, personas del deporte, habéis sido deportistas, y además Chamo sigue siendo técnico. El, el tenis de hoy es, es diferente al de, al de la época, evoluciona continuamente y cada vez es un tenis más físico necesitas más potencia necesitas estar mejor físicamente entonces quizá quizá eh, en, ahora y en el futuro va a haber que mm, mm, controlar un poco más los calendarios es decir, como antes, estos tres que sí había tres y había que repartirse a los tres pero es que participaban en todo y ahora mismo yo creo que o eres realmente un superhombre o un hombre de, de hierro o va a ser imposible porque el nivel físico eh, eh, actualmente yo creo que es de una exigencia tremenda,
1: ¿no? Pero los sí. partidos son muy largos, la verdad, son muy largos los partidos y además un jugador que llega a la final sí, de un pero, torneo, pero largos está jugando... y de no. una intensidad... Sí, bueno, bueno, yo creo que la intensidad siempre ha habido una bueno, intensidad perdón, importante. No, ¿No
0: habéis visto... Pero... Eh, recientemente, perdona Chema, yo he visto en alguna película, he visto eh, Wimbledon de, de los años 60-70 de, de Santana, y es que parecía que iba a la cámara lenta. ¿no? Bueno, pero quizá también porque
1: la grabación no va la misma que ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? ya, que también ya. engaña mucho eso la tecnología de, de la grabación bueno, bueno, bueno. y se jugaba con raquetas de madera era otra sí, historia, sí, sí. ¿no? Pero, pero bueno, no se trata de compararle con Santana o con tal. Cada jugador tiene su momento, pero es verdad que ahora los partidos son muy largos y, y se juegan muchos torneos porque los circuitos han aumentado mucho su sus, sus torneos y, Pero, y hay mucho dinero en juego Y además, claro, llega un momento en que el tenista No solo juega para él Juega también para su entorno, para su familia Llega un momento en que mantiene a toda la familia uh -huh. Mantiene a todos los que trabajan con él Y claro, renunciar a un torneo En el que puedes ganar un millón de dólares Por, por poner un ejemplo, pues no es fácil uh -huh. No es fácil y cuando eres joven pues tal pero se ha visto también que Alcaraz pues no puede jugar todos los torneos porque se ha lesionado varias veces uh -huh. y quizá ese también ha sido otro acierto y se ha lesionado con 20 años Claro, ese quizás ha sido otro acierto porque claro, eso también influye en su autoconfianza si él no confía en que va a poder jugar un partido largo sin lesionarse, evidentemente pues esa ansiedad es más probable que aparezca uh -huh. y eso va a repercutir en su rendimiento
2: Sí, cada día están más igualados todos los deportes es verdad que son más físicos también se entrena mejor eh, lo que pasa es que cuando se está tan igualado, que es lo que pasa ahora en, en casi todos, es cuando entran en escena las otras eh, los otros profesionales que trabajan en el deporte, yeah. la nutrición, la psicología, la medicina, entonces ahí es donde se va a ver la diferencia de, de todos ellos. Uh -huh. Muy bien, pues si os parece,
1: cambiamos de tema,
0: ¿no? Sí, ¿no? Únicamente una pregunta que habías puesto tú, Chema, en el guión sobre, sobre este tema. Vamos bien de tiempo, tranquilo. Eh, dices, comparación con Nadal
1: comparación en la fortaleza bueno, mental bueno, es lo ¿son que, comparables de alguna forma? bueno, es lo que he comentado, yo creo que no es bueno compararle con Nadal, Nadal ha sido y sigue siendo un jugador, aunque ya realmente pues ya está prácticamente retirado no por mucho que digan que va a volver no va a volver al nivel que tenía, es evidente no parece por lo menos parece, evidente parece. parece, parece, ¿no? con Nadal nunca, nunca sí, pero, digas sí, nunca. parece, pero pero perfectamente bueno eh, el caso es que yo creo que lo, lo mejor para Alcaraz es que no le comparen con Nadal y, y que nos quedemos con que Me ha un...
0: mentalmente.
1: No, y mentalmente pues incluso tampoco, yo creo que todavía lo que ha hecho Nadal mentalmente ha sido <risa> extraordinario. O sea, realmente lo que hemos visto incluso el año pasado cuando ha ganado en Australia y ha ganado Roland Garros, a pesar de llevar un montón de tiempo lesionado, nos hemos sí. enterado que ha jugado 10 años lesionado y sí. sin embargo ha estado ahí y ha superado y, y hace
0: tan solo un año.
1: Claro, ya ha superado partidos. Y, y parece sí. que es ha superado partidos con 2-6 a 0 en contra en los Grand Slam eh, bueno, este chico todavía tiene que demostrar mucho, Carlos Alcaraz
2: así es, eh, podemos decir eh, destacar la importancia del, de la fortaleza mental de Nadal después de todos estos años O sea, tampoco de, podemos decir que es el jugador mentalmente más fuerte que, que, que es probable que, que lo haya sido cuando tenía 22 años, hay uh -huh. que decirlo después de todos estos años, después de pasar lo que ha pasado las lesiones, el, el, el ir número uno, el perder, de todas las cosas que le han pasado y, a, y además ahora se está sabiendo muchos más de dolores que ha tenido a lo largo de toda uh -huh. su carrera ahora es cuando podemos decir que probablemente haya sido sí más fuerte, pero hace, hace falta ver su carrera, sí, toda, sí, toda su trayectoria. Además,
1: pues sí, porque además, totalmente de acuerdo, porque además él ha sido un jugador muy precoz, con muy pocos años ha ganado torneos muy importantes y sin embargo ha sido capaz de mantenerse ahí arriba todo el tiempo a pesar de las lesiones, a pesar de que competía sí. contra dos muy grandes y, y, y luego incluso ya con 36, 35 años el año pasado pues ha dado una lección increíble y, y parte del éxito quizás no ha sido también que ha sabido eh, apartarse de,
0: de, de esas fiestas, de esos patrocinios, digo inicialmente
1: Hombre, hace muchos anuncios también Sí, ¿no? pero
0: inicialmente yo no recuerdo a Nadal con 19, 20, 21 años, que estuviera en todos sitios, como está ahora, por ejemplo, Alcaraz. Pues no sí, sé pero... si en la época, no que sé. había menos influencia mediática, pero me da la impresión de que
1: ha sabido eh, reclutarse un poco, recluirse un poco más. Hombre, yo creo que es un chico bastante serio y que se ha centrado mucho en su carrera deportiva. Ha estado muy bien asesorado, eh, muy... Bueno, es pues muy bien asesorado por sí. su entorno y eso le ha ayudado a estar muy centrado. Entonces, es un chico que está muy centrado. Ha hecho algunos anuncios, ha hecho algunas apariciones en público, como es normal en un deportista de ese nivel, pero efectivamente está muy centrado en el tenis. Y creo que, creo que lo que Alcalá de, debería mirar eh, Nadal no es compararse con él, sino precisamente seguir su ejemplo uh -huh. en este tipo de cosas. Claro. Creo que esto es lo que le puede ayudar, porque aprendemos también observando a otros. Esto en psicología uh -huh. es básico. Y precisamente Alcaraz lo que tiene que hacer, en mi opinión, es observar cómo ha sido la trayectoria de Nadal en estos años, no ya solo en cuanto a ganar títulos, sino en cuanto a lo que ha sido su autocuidado, su vida personal, eh, su estar centrado en el tenis. Creo que este es el, el ejemplo que hay que seguir. Bien, vamos a seguir hablando de
0: psicología y lo vamos a unir, lo que acabamos de comentar, a Joaquín Valdés, que sigue como psicólogo en el nuevo proyecto de Luis Enrique en el Paris Saint Germain. Ya lo comentamos también aquí hace un par de semanas en la tertulia, pero hoy quizá pueda ser una buena
2: oportunidad para profundizar. José Manuel, tú le conoces también sí, al sí, ¿claro? ¿Sí? del máster de psicología de Chema, sí, sí, hace sí. muchos años ya. Alumno aventajado, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> Hombre, que el no profesor que tenía. Bueno,
1: José también es profesor del también. máster. Bueno, pues, <risa> padre, eh, me extraña, claro, <risa> bueno. me extraña. Y tú, ¿por qué no has querido venir nunca? Porque si no, también podrías ir a dar alguna gestión. Estás a tiempo todavía. Ya lo veo. Bueno, eh, mira, yo creo que lo que es interesante, por eso he, he querido destacar esta noticia, porque lo que es interesante es un modelo de trabajo entrenador-psicólogo del deporte, ¿no? Es decir, uh -huh. mucha gente dice, bueno, el psicólogo del deporte, ¿qué es lo que puede hacer? Y tal, y, y, y bueno, pues este es un ejemplo de una forma de trabajar. Es decir, es un psicólogo que es un asesor del entrenador, básicamente, ¿no? Entonces su tarea es esta es ayudar al entrenador. El propio Luis Enrique ahora ya no, no necesita justificarlo, pero recuerdo que cuando lo llevó al Barcelona pues la, la prensa le preguntaba y decía, no, no, el psicólogo es para mí. Decía, el psicólogo es para mí. Bueno, y está bien dicho. Entonces, esto no quiere decir que en la medida que vaya pues, relacionándose más con algunos jugadores pues pueda ayudarles directamente. Pero su ayuda es más indirecta, es decir, es un asesor del entrenador. Uh -huh. Y bueno, pues qué bien que un entrenador como Luis Enrique en distintos clubes pues se está confiando en él, lo cual quiere decir que esa relación pues, parece que funciona bastante bien. Una, una curiosidad
0: ahora por lo que acabas de comentar. Eh, a nivel de, de, de equipos, de, de, de deporte de equipo, eh, ¿es más importante la relación entrenador-psicólogo que la relación directamente del psicólogo con los jugadores? Es decir, ¿no debe de
2: relacionarse demasiado, salvo casos específicos, el psicólogo directamente con el jugador? Pregunto. Depende de la situación. En este caso es una situación, como ha dicho Chema, que es el, es el psicólogo del entrenador. Y probablemente es como mejor puedes trabajar y como más puedes influir en el equipo, a través del entrenador. Lo que pasa es que luego hay otros psicólogos que trabajan con los deportistas. Uh -huh. Todo tiene sus pros y sus, y sus contras. Por ejemplo, esto que le pasa a Joaquín, pues el problema que puede tener es que a veces los jugadores le pueden ver como el psicólogo o asesor del entrenador, con lo cual no se van a abrir tanto a él, no, ya, no, no van a acudir ya. a él. Eso se sí, lo tiene que ir ganando sí. con el tiempo. Y se lo uh -huh. puede ganar, o sea aunque sea el psicólogo, porque es un profesional, no va a ir contando nada de lo que le diga a ningún sí, jugador, pero, pero a que principio la duda un jugador puede tener un poco esa barrera de decir, bueno, es que este es Va siempre sí. con el entrenador Eso puede ser un problema Pero yo creo que, que Sin embargo Es mucho más positivo El trabajo que haces a, eh, Con los jugadores A través del entrenador
1: En un deporte de equipo Es básico Lo que está diciendo José Porque si trabajas eh, No sé Con un tenista En el golf En un deporte individual El psicólogo tiene más mm, Relevancia Cuando trabaja directamente Con el deportista Pero en un deporte de equipo eh, es claro que su puesto, sobre todo y sobre todo en un equipo profesional, su puesto está más en asesorar al entrenador. Eh, en un equipo de niños muy pequeños también, ¿no? Es decir, que a lo mejor en un equipo alevín, pues eh, si el entrenador hace bien su trabajo, pues va a influir mejor psicológicamente los jugadores. Luego hay una etapa ahí un poco intermedia ya, yo diría, de la adolescencia, a partir de cadetes hasta, hasta el salto a profesional, donde el psicólogo del deporte sí debería trabajar con los jugadores para entrenarlos en habilidades psicológicas, de autorregulación. Ah. Es decir, jugadores que aprendan a establecer sus objetivos, a regular su ansiedad su activación, a, a tener pues herramientas como los autodiálogos o técnicas de relajación, eso hay que enseñarlo en un momento dado, pero cuando trabajas ya con un equipo profesional, incluso pues, muchos jugadores pues, ya tienen sus propias estrategias de hecho están ahí, ¿no? a uh -huh. ese nivel entonces lo importante es la dinámica del grupo eh, los mensajes que el entrenador manda al grupo, las decisiones que toma eh, el impacto psicológico de todo lo que hace o dice uh -huh. y ahí es donde realmente el papel del psicólogo para para ayudarle es clave. Y, y de hecho, pues este es un buen ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué no hay más ejemplos como este de este nivel? Pues hombre, porque no hay muchos psicólogos capacitados, no, no técnicamente, sino en su vida personal, para de pronto irse a París o irse a Londres o irse a tal. Claro, eh, no todo el mundo tiene las posibilidades de un PSG o de... Claro. Que, entonces, pues bueno, no, igual que hay preparadores físicos que están ahora viajando en el fútbol a todas partes con entrenadores... Muchos en el extranjero, pues no hay tantos psicólogos que puedan permitirse el, el dejarlo todo para hacer esto, uh -huh. por lo menos de momento. Ya. Pero por eso el ejemplo de Joaquín Valdés es muy bueno, porque marca una línea de trabajo que puede abrir puertas a los psicólogos uh -huh. si se deciden a trabajar de esta manera.
0: Bien. Eh, ya que ha salido el tema del Paris Saint-Germain y ha salido el tema del fútbol, por tanto... Dos apuntes muy rápidos desde el punto de vista psicológico, aprovechando que ha salido a colación, porque habrá algún oyente que lo esté pensando ahora, en este momento, mientras escucha nuestra, recordemos, tertulia al límite de Radio Marca, la radio del deporte. La mejor de la temporada. Hombre, hombre, la del especial monográfico de psicología con Chema Uceta y José Manuel Beirán. El eh, primer tema de los dos, en, en Mbappé, eh, no, no vamos a hablar del si viene o no viene al Madrid, no, no, eh, yo es que digo, vamos a ver, eh, me, me intento poner, eh, sobre todo tú José Manuel que ha sido jugador internacional, tienes un hijo también internacional de baloncesto, digo, ¿qué, eh, qué, qué puede fluir en, en la cabeza de, de Mbappé, lo acaban de apartar, que si está diciéndose que si lo que quiere realmente es que le traspasen, que se quede, eh, la madre por un lado, el Madrid por otro, el, 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 el estado de Qatar, eh, no, no sé, no le puede perjudicar eso que es a lo que voy, toda esta situación le, le puede perjudicar y le influye negativamente en la parte deportiva cuando a este nivel habría lo mejor que estar mucho más centrado de todo lo demás, no sé, pregunto.
2: Que influir influir sí. le puede influir, pero lo que es verdad es que... Eh, A la cuenta yo, corriente yo, yo seguro no sé. que influye. Sí, sí, Eso sí, cada día que pasa un, sí. poco, un poco mejor. Pero es verdad que situaciones de estas, yo no, no puedo decir porque no sé cómo está exactamente el tema, y además sí. es que ha llegado un momento que me aburría tanto que es ¿Qué? que no, Pero yo me refiero no, lo, no lo veía, a, a, es que no, la, no leo la, nada mente, sobre él.
1: ¿no? Decir mira, que... mira, yo creo que está aburrido hasta él, ¿no? Sí. Y, 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 y creo que esto, se, se, te iba a decir una palabra que no debo decir, yo creo que da lo mismo, ¿no? Es decir, él está ahí, bueno seguramente se está fumando un puro tan tranquilo, a ver qué pasa, por lo que pase, pasa y está renuncia a dinero, bueno, debe tener tanto que casi le da lo mismo. Y además sabe que si no es aquí, será allí, si no es este año, será el que viene, que va a encontrar a alguien uh -huh. que, que pique el anzuelo y le pague un pastón, ¿no? Esto lo, lo, lo sabe seguro... Con lo cual yo no creo que esté nada preocupado ni nada por el estilo. Ya. Ahora, ¿esto influye en cómo juega en, en el fútbol? Pues sí. no sé, de momento no tiene equipo, yo creo que ni ya. juega, ¿no? O sea, que, que no sé si le afecta cuando juega al futbolín, pero al, al fútbol parece que de momento no tiene equipo. No sé. Pero bueno, volvemos un poco a lo que hemos hablado al principio. Es mejor que un deportista esté centrado en su actividad deportiva y tenga su vida personal ordenada y sepa dónde está y, sí. y, y dónde juega, etcétera, a, a que no sea así. Y... Ahora, sinceramente, creo que el tema este de Mbappé, pues no creo que le afecte mucho mbappé la verdad.
0: Ya, y una una cuestión y, para que Pero, y lo mejor sí. que puede hacer el Real Madrid es no ficharlo. Yo estoy de acuerdo contigo, y tú, José Manuel? Bueno, no sé. Pues yo sí. la verdad, yo no lo ficharía, pero Bueno, aquí, aquí en la tertulia esto. la semana pasada que no estuvo no pudo estar Chema Buceta, Pedro Calvo y el profesor le dio la razón. Sí. Dijeron que el Madrid de lo deportivo que se equivoca ¿Por qué? Porque dice que le va a romper eh, la, la estabilidad del equipo es. ¿Por qué? Eh, Mbappé juega en la izquierda, tipo Cristiano Ronaldo para Necesita espacios y necesita sobre todo eh, entrar a portería eh, orientado
1: Para poder rematar sí. a gol con, Es un finalizador con la ah. pierna derecha Ahora es interesante que Ancelotti ha dicho el sí. otro día que, que Vinicius va a jugar más en el centro. Ya, ya, ya. Pero Pedro, ojo, pero porque no, a lo mejor claro, están preparando. Pero es que
0: lo que dice Pedro Calvo, lo que dice Pedro y el profesor, dice ahora entonces a Vinicius, que decían que era la figura, el nuevo jugador franquicia, lo pasa al centro, a la derecha. Y Rodrigo, que ya decíais que tal, bueno. es decir, a lo mejor no. Pero que en lo deportivo A lo mejor, lo que pasa es que yo creo Me lo decía el otro día un, un amiguete Dice, olvídate de todo Esto es un tema meramente económico De marketing Bien. y comercial
1: Bien, pero el Madrid no debería olvidarse De que también fichó a Beckham en un momento dado A Owen, y son jugadores que eran grandes eso Y sin embargo, pues efectivamente, Ronaldo, todo... Nazario, no Cristiano bueno, fichó, el brasileño. fichó jugadores de mucho nombre, pero claro, el no equipo, y aquí hablamos con el te del tema psicológico, o sea, y hay que tener cuidado con las decisiones que se toman, eh, el impacto que tienen no solo en el jugador individual, sino en el equipo que claro, lo ponen junto, claro. ¿no? Por eso decía, y ahí es donde en que, fin que rompes un poco es el verdad, equilibrio es verdad que los jugadores son muy profesionales y bueno, pues te ponen el compañero que te ponen y tú juegas, pero claro, eso no quiere decir que, mm, que la química que debe haber en el vestuario no, sea la más apropiada
0: pongámonos en la cabeza de eh, Vinicius, llegan ahora y le dice no, tú te vas a ir mejor al centro porque llega al otro
1: bueno, parece que el otro día ha dicho Ancelotti que, que, que le gusta jugar en el centro porque mete más goles. Eso no. hoy el otro día en un programa de radio... No en Radio la Marca, la, no, precisamente. No se ve,
0: pero se ríe, ¿no? a, ver.
2: O sea, a mí, pero, a mí bueno. me gustan los, los jugadores, claro, tiene que haber de todo, los jugadores que van siendo estrellas en el equipo poco a poco. O sea, no el que trae siendo ya la estrella, que, sí. es, que es, de, es mucho más difícil entrar. así. por eso esos casos que está diciendo. Luego hay otros jugadores que son muy buenos y se adaptan enseguida, pero en general el jugador que se está ganando el respeto de los compañeros, de la afición, de todo el mundo, poco a poco y llega a ser la estrella del equipo, lo que pasaba con Messi, por ejemplo, en el Barça. Sí, eso es fundamental tenerlo. También, sí. Rodrigo, todavía pues, muy joven
1: o, sí, el, o el, incluso el, aunque queda. ya era un jugador más importante, Zidane cuando vino, ¿no? Claro, claro. Es un Jugador de Ve, claro. más claramente que yo con 20 años.
2: Entonces vale, es más claro. difícil llegar por las expectativas porque todo el mundo no te van a pasar ni una lo que pasa es que hay jugadores muy buenos que y son además, capaces de hacerlo claro.
0: os digo os aseguro que hay muchos madridistas que no les quieren ya
2: ¿eh? por esto por no haber dicho que sí desde sí, el
1: principio sí, sí, es... sí, sí. <risa> el segundo plato nada, nada de segundo, plato, ¿no? segundo
0: tema breve también leía yo el otro día eh, a Xavi Hernández decía del París Saint Germain dice me ha decepcionado Dembélé y digo yo, digo, un, una persona como Xavi, eh, que ha sido un, un líder en, dentro del vestuario, fuera del vestuario, con todo lo que ha vivido una persona como Mbappé que, que ha defraudado continuamente fuera y dentro del campo a todos los equipos en los que ha estado, ¿cómo le puede seguir decepcionando y le puede extrañar lo que ha sucedido?
1: ¿Hablas de Mbappé o de Dembélé? Perdón, de Dembélé, de Dembélé, no. de Dembélé, Dembélé. Oye, Yo he oído esas declaraciones y claro, aquí hay que... Entender... ¿No te han llamado la atención? Bueno, primero que entiendo que, que Xavi esté decepcionado porque en su momento, recordaréis sí. eh, Dembélé tuvo problemas con el club y fue una apuesta y, suya y personal y fue él el que, sí. el que apostó por él, el que le dio cancha, el que le ha puesto en el equipo siempre entonces pues yo creo que él se ha visto un poco, entre comillas, traicionado eh, por la, por, lo que, por este jugador ¿no? ahora, evidentemente también ha dicho que bueno, que él no puede hacer nada, que esto es así es el fútbol profesional sí, sí, sí. y bueno pues el jugador busca su propio interés y además el mes de agosto es para eso, para buscar tu propio interés y si te quedas te quedas al 100%, entonces lo mejor que le puede pasar al Barcelona, sinceramente, es que el que no quiere estar ahí, que se vaya y uh -huh. que se queden los que se quieren quedar. Claro, claro. Esto es claro, así, ¿no? Claro,
0: ¿A ti te sorprendieron, José Manuel?
2: No, la ¿No? verdad es que en fútbol no, no, yo ya no me sorprende nada. No. Es que
0: yo lo del escudo de tu época que primaba por encima del dinero, que también, yo creo que eso ya en el deporte profesional, eso ya eh, hay que olvidarlo, ¿no? hoy lo que prima sobre todo son, es la cuenta corriente. Son ¿no?
2: deportistas profesionales. Súper. Profesionales. profesionales, es que claro. es así viven, viven de esto, entonces es lo que están buscando buscan el mejor sitio, si sí, además están a gusto en ese sitio, que, sobre sí. todo porque van a jugar mejor y encima va a ganar más luego, o sea sí. que les va a ir mejor pero que es que es así, es el deporte profesional por eso yo la, los besitos en los escudos y
1: esas cosas pues nunca los sí. he entendido fíjate, fíjate el caso de Isco, ¿no? que ha pasado del Sevilla al Betis sí. por ejemplo, ¿no? sí. que nunca Está, es claro. interesante. bueno, ¿no? dejamos ya el fútbol y vamos a hablar ahora de
0: golf que Chema tenía bastante interés. Inicialmente, aquí hay un nombre no, claro...
1: No, yo, yo, yo quería darle la palabra a José, si te vale. parece, ¿por qué? Porque... Yo te
0: digo que tú tenías interés, sí, pero... Sí,
1: no, tenía interés, que José, John... ya que ha venido José, que nos expliques... Sí, primero, esto. John Ram, ¿no? No, primero yo diría que, que, que empieces un poco explicando esto del LIB y lo que supone psicológicamente el, el cambio, etc. Bueno, el, el
2: LIB es el circuito nuevo que lleva ya dos años, que, que eh, bueno está eh, detrás de, de este circuito está un fondo de inversión eh, saudí. Entonces eh, han puesto muchísimo dinero, muchísimo, y lo que han hecho ha sido ir eh, reclutando jugadores de los más importantes del mundo para jugar solo este circuito. Ha cambiado algunas cosas. Liv, además es bueno, es curioso porque Lib es una L, un, una I y una V. Mm, todo el mundo dice Liv y lo que quiere decir en número romanos es 54. O sea, que son el número de... de eh, eh, son los verdis que se puede El resultado que, eh, ¿El que se podría tener... Tiene, campo, ¿no? tiene 18 hoyos, ah, pues, pero es? si lo haces... Si haces verde en todos los hoyos, harías 54. Uh -huh. Entonces... Eh, ...lo que han hecho ha sido gastarse muchísimo dinero... ...fichar a jugadores muy, muy importantes... ...y claro, lo que ha hecho ha sido debilitar... Al, al torneo americano al circuito americano al PGA y hacer polvo al circuito europeo ese es el que más daño le ha hecho porque tiene menos dinero que el otro entonces ha habido una guerra entre las dos partes no solamente entre los directivos de, de las dos organizaciones sino entre los propios jugadores porque a muchos jugadores de Estados Unidos no les ha hecho ninguna gracia lo que, que, que se ha hecho este tipo de, uh -huh. de circuito que además ha cambiado algunas cosas de las que ellos o mucha gente piensa que es eh, intocable ¿no? que, que, que como por ejemplo jugar con corte, corte sabes que esto tienes un, un torneo de cuatro sí, días, y al segundo no día, ahí se eliminan, sí, pero están jugando, empiezan a jugar 160, 170 sí. jugadores en cada torneo, al segundo día solo pasan los 70 primeros, 60, 70 uh -huh. depende del torneo y los otros se marchan a su casa. La tensión que hay ahí, es como descender en fútbol o en baloncesto, es muchísimo mayor que la que hay eh, por ser primero. Porque el primero tiene el título, es muy importante, pero no gana mucho, mucho más que el segundo. Y sin embargo, entre el último que pasa el corte y el primero que no lo pasa... Es muy grande la diferencia. La diferencia. El que no pasa el corte se marcha a su casa, no gana absolutamente nada, y lo que ha hecho ha sido perder mucho dinero esa semana en viajes, hoteles, en su cad y en todos los gastos. Si no
0: pasas el corte... No cobras, mundo, nada. No
2: cobras nada. Entonces ahí hay muchísima atención Y lo que ha hecho Liv ha sido quitar el corte. Se hace de torneos a tres días únicamente y todos los jugadores... Por eso solo pueden jugar 48. No pueden jugar ciento y pico en cada torneo. Son 48 fijos y además se ha intentado hacer... Una especie de, de torneo por equipos, como si fuera la, la Fórmula 1. Entonces hay unos equipos de cuatro jugadores con un capitán, en el equipo en el que están los dos españoles, bueno, hay tres españoles, pero hay dos en este equipo, que es eh, López Chacarra y, y Sergio García. Sergio es el capitán del equipo uh -huh. y los otros dos jugadores que están con él son dos mexicanos. Luego es un equipo latino del todo. Es eh, la hora, el, el capitán es el que decide lo que pagan de fijo a cada jugador, es el que tiene... Tiene que buscar también sponsor. Lo que pasa es que al principio se pagó muchísimo dinero. Una, un, vamos, mucho más de lo que estamos hablando ahora en fútbol. Estas uh -huh. cantidades que hablamos de, de Mbappé y tal, es más dinero todavía el que se está moviendo en este circuito árabe. Han hecho lo mismo con, con el padre por cierto. Entonces, ha habido jugadores que se les ha invitado por mucho dinero. Ha habido algunos que han renunciado. Y el problema viene que han estado en tribunales desde el primer día por la ley de la competencia, por cosas uh -huh. de estas... Y, y han ganado en, en los tribunales, se ha ido aplazando todo, cada uno ha ganado alguna cosa. El problema es que ahora está eh, están uniéndose, parece ser que se han unido. Sí incluso con el, con el europeo van a jugar todos eh, con un solo nombre que todavía no se sabe cuál es y claro, los jugadores que renunciaron a jugar en el live por quedarse en el PGA han perdido muchísimo dinero, pero hablamos a veces de cientos de millones de, de dólares es mucho dinero, entonces dicen, bueno pues ahora resulta, yo he renunciado a eso por apoyar el PGA y ahora, y ahora tal, y vamos igualdad, a jugar todos juntos claro, claro. y el problema que tienen es que el LIB hasta ahora no daba puntos para poder jugar los torneos grandes y para jugar la Ryder, que es la que está uh -huh. más, a, más afectada en y sin embargo, a partir de ahora sí van a empezar, de alguna manera, a tener puntos y a poder jugar todos los, los grandes y los riders también. Pero
1: ¿y qué impacto psicológico, que es en lo que estamos aquí, la psicología del deporte, ha tenido todo esto eh, en los jugadores? Es decir, ¿en qué medida esto le ha afectado su rendimiento? Lo que se
2: pensaba, yo creo, desde el principio es que se viera el gol de otra manera. Uh -huh. Ellos dicen que es como el gol más divertido. No no dura mm, una jornada de golf ocho horas, porque te empiezan saliendo los jugadores de tres uh -huh. en tres por el hoyo uno, y, y tardan muchísimo salir los últimos. Aquí lo que se hace es jugar todos a la vez. Cada equipo sale de un hoyo, cada, cada eh, grupo de tres o de cuatro sale de un hoyo, entonces juegan todos a la vez. Es verdad uh -huh. que no juegan al mismo hoyo, no puedes saber exactamente la clasificación si es muy justa todavía o no, pero juegan todos a la vez. Y al no haber corte, los buenos jugadores, porque hay muchos jugadores buenos en muchos torneos que no llegan a pasar el corte, juegan todos hasta el último momento. Ellos piensan también que de esa forma eh, va a haber un juego más espectacular, que van a jugar mejor, porque no tienen la presión de pasar el uh -huh. corte. Entonces, hasta el último momento, yo sé que voy a jugar y además el último de los 48 uh -huh. gana mucho dinero. Y eso ha sido
1: así, teniendo en cuenta que esto ya. No no, no, no ha
2: sido así. Me... No, no ha sido más espectacular ni han jugado mejor. Eh, muchos dicen que, bueno, que ese es uno de los problemas que tienen. Pero, sin embargo, luego cuando llegó el primer torneo grande cuando ya asistía al que pudieron jugar que, que fue el año pasado cuando claro. quedó ganó Ram pero quedó segundo yo creo que el, el circuito de la PGA estaba deseando que no ganara un jugador de, de, de el Liv. Lógico, entre otras cosas, porque sí. lo que se les estaba diciendo es que se estaban retirando allí. Uh -huh. Como muchos de ellos eran veteranos, decían, bueno, se han ido aquí ya para retirarse. Pero resulta que entre los cuatro primeros quedaron tres del Liv. O sea, el primero fue Ram, pero los otros tres eran jugadores del Liv. Porque Ram no estaba en el Liv, ¿no? No,
0: no, 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 no. no, no. no él
2: dijo Sin que... embargo, siempre ha tenido bastante buena relación, porque ha habido otros que han hablado muy mal de este circuito. Sí. Ram no. Yo, yo ha sido un caballero, a... las declaraciones pues, que ha hecho que han sido muy buenas.
0: Como que él, para él primaba... Eh, el ganar títulos importantes y sí. que se iba a dedicar a intentar ganarlos porque el dinero en su vida ya no era lo más importante sí pero
2: lo que dijo siempre es que todos eran compañeros sí porque, um, sí, sí alguna sí. vez en, aquí en España cuando ganó el, bueno es que él es así
0: el, no él es una es persona así, muy es así no, no le importaba
2: tanto el dinero le importaban mucho más los títulos es, es es otro ejemplo también de una mentalidad de una fortaleza mental tremenda la que tiene John Ram
0: que, que tiene muy claro lo que lo que quiere y va por ese camino y para lo y por lo que
1: quiere, ¿no? Bueno, desde luego, desde luego ha demostrado, yo creo que este conflicto creo que ha planteado pues una cuestión importante a los jugadores, no es decir qué hago, ¿no? Me voy por el dinero sin más o intento buscar mis objetivos deportivos jugando los torneos más importantes y esta es la decisión que ha tomado John Rand, ¿no? uh -huh. Con lo cual pues eso demuestra que está muy centrado en su sitio y bueno, pues eh, de hecho ha estado el número uno, luego ha bajado, pero vuelve a estar. Sí, ¿no? En fin, sí. o sea, que te quiero decir que, que también ha tenido. Claro, en el golf también hay días malos que o torneos que no se te dan bien, pero lo importante es levantarte para jugar el siguiente. ¿no? Incluso hay más torneos que en el tenis no a lo largo de la temporada. Eh, Puedes jugar todas, todas las semanas. semanas jugar, porque hay varios ¿no? circuitos.
0: Una, una curiosidad que conforme vamos hablando de, de deportes como el tenis y el golf, no dejo el golf, si queréis añadir algo más. Se si, si me ha ocurrido, estaba pensando. El golf es un deporte donde hay jugadores que son más importantes y tienen un currículo mejor, pero hay una igualdad tremenda y cualquier gran torneo lo puede ganar cualquiera, como ha sucedido recientemente ¿no? en el Open británico. Sin embargo, en el, en el tenis eh, hay, y últimamente todavía más, hay cuatro o cinco favoritos y punto. Es muy diferente la presión en un deporte que en el otro para los que aspiran a ganar es decir, en el golf sabes que es muy difícil, que bueno que, que tienes posibilidades, que quieres ganar pero bueno, y el otro sabes que te, si no gano, tal igual,
1: no sé ¿qué opináis de eso? Hombre, no lo sé, José puede contestar mejor que yo porque trabaja con jugadores de golf y jugadores de tenis, pero yo lo único que te digo es que el tenis es un deporte individual, pero es un deporte de mucha interacción, es decir, al final eh, tu, tu, tu error depende muchas veces del acierto del otro. El golf es verdad que compites contra otros jugadores, pero realmente compites contra ti mismo, porque tienes que sí. hacer tu recorrido y, bueno, pues, hombre, te puede afectar que el otro va por delante o va por detrás. Uh -huh. Esto te puede afectar. Seguramente es lo que tienes que controlar para centrarte en lo que tú tienes que hacer, pero realmente dependes muchísimo de ti, ¿no? Y quizá por eso, pues, hay más jugadores que que al no tener que interactuar contra otro superior continuamente pues puede estar ahí o quizá hay más jugadores no sé qué opinas tú
2: José yo creo que son dos de los deportes más duros mentalmente uh -huh. los dos, tanto el tenis como el golf lo que pasa es que el golf tiene, tiene ese problema de, del corte en, en la mitad de, del torneo y luego que pueden ganar es verdad, no, no hay 4, 5, ni 10, ni 20, muchos más. O sea, cualquier torneo importante lo pueden ganar muchos más jugadores. O sea, no es ninguna sorpresa que el número 80 o incluso el número 100 del mundo gane un torneo muy importante. En tenis es prácticamente imposible. Ahora, en los dos casos, claro, cuando tú trabajas con ellos, tienes que saber un poco cuáles son las características psicológicas de ese deporte. En los dos casos es fundamental, y esto se trabaja desde pequeños, saber perder. Porque uh -huh. en los dos deportes son deportes de perdedores, porque solo gana, gana uno, uno. uno en gana. cada uno de los torneos. Siempre te coges el avión al día siguiente, todos menos uno se cogen el avión diciendo, ayer perdí entonces tienes que saber manejar eso mm. y, y, y lo hacen o sea, es verdad que están acostumbrados lo, pueden pasar muy mal, tú pierdes, ese día lo pasa mal, pero si se trabaja bien con ellos son capaces de cortar eso y decir, bueno, mm -hmm. analizo que es lo que he hecho mal pero a partir de ahora ya pienso en el torneo del día siguiente, eso es una de las cosas sí.
1: yo de todas formas veo un poco lo que comentaba antes, no sé qué opinas tú José, eh, el hecho de interactuar tanto con el rival creo sí. que hace que llegue un momento en que no puedes superar al que es un poco mejor que tú o que es mejor que tú. No es tan fácil superar al que es mejor que tú. Uh -huh. Mientras que en el golf tú juegas tu propio partido. Es verdad que el otro está en otro hoyo, jugando otro partido, hay un marcador, pero al final eh, no dependes tanto... De, del que es super, uh -huh. el, en principio es superior ¿no? Sí, claro.
0: no, no hay una guerra con no pelota a pelota
1: no puedes hacer nada,
2: o sea, ni claro. siquiera poner la cara que ponen los tenistas cuando, cuando hacen un buen punto y miran al rival como diciéndole bueno, sabes intentando bueno, pues afectarle psicológicamente, en gol no lo puedes hacer solamente hay un torneo en el que sí se puede hacer o, o una manera de competir que es lo que se llama en match, que es uno contra uno y eso es lo que se hace uh -huh. en la Ryder Cup por eso es tan divertido, porque estás contra uno Y claro, ahí sí le puedes claro, afectar. Claro, claro. Incluso ya sabes que algunas veces se dan golpes. Cuando ya la bola está muy cerca del hoyo, le dices al otro, no lo pates. Uh -huh. Eso no lo puedes hacer nunca, a no ser que solo estés jugando contra el otro. Y eso es un juego que a veces un pad de un metro se lo das o le haces patear un pad de 20 centímetros que sienta muy mal porque dices, sí, lo voy a meter seguro. Ahí sí que puedes trabajar psicológicamente. ¿Y
0: qué es más complicado a la hora de trabajar un psicólogo? El trabajo con un tenista que tiene la presión de ganar porque es uno de los favoritos o con un jugador de golf, como hablamos, estamos hablando ahora que tiene que concentrarse en sí mismo en intentar hacerlo lo mejor posible y no perder esa concentración ah, es diferente evidentemente es diferente, ¿eh? pero hay más dificultad bajo tu punto de vista para un psicólogo en un caso o en el otro? No,
2: es diferente. Sí. Es diferente y simplemente tienes que saber qué es lo que. cómo funcionan los deportistas para trabajar de esa manera. Pero no, no. no hay, eh, es, es una cosa diferente. O sea, tú trabajas con, con el jugador de golf intentando que siempre eh, se preocupe por lo que depende de él, nada más. Pero es que en tenis, en el fondo, también Bien, es igual, aunque el. tengas otro delante. O sea, tienes sí, que. Bueno, pero en en, el el tenis baloncesto, en un momento en dado. En, en cualquier deporte, en, es que es así. En tenis, en
0: un momento dado, vas cambiando. Y en el, en el baloncesto, en el fútbol, puedes ir cambiando de táctica, Hacer cosas que al contrario sabes que le pueden molestar o le hacen trabajar más o menos. Bueno, porque hay una, interac hay una interacción claro, más directa. Claro, claro. Más en el directa. golf, no, depende pero... del otro, sí, pero
2: ante todo tienes que intentar ser sí. tú, ¿no? Sí, Va. lo que pasa es que la pelea a veces que tienes solo contigo y con el campo es más dura que la otra. Por eso vez. te pregunto. <risa> o sea, sí, claro. Es que algunas veces esa pelea que tienes en la cabeza es durísima. Claro, porque a lo mejor el contrario en el tenis, digo yo, en un momento flaquea
1: y te encuentras con eso.
0: Pero, pero... contra
1: ti mismo. No en es... muchos deportes individuales piensa en el tiro con arco, piensa en el salto sí, de trampolín, sí, sí. por ejemplo, piensa en el patinaje artístico, pues evidentemente tienes que luchar contra ti mismo, ¿no? contra tus sensaciones tus pensamientos céntrate en lo que depende de ti y en cualquier caso siempre tienes que centrarte en lo que depende de uh -huh. ti eh, lo que pasa es que es verdad que al, al haber una interacción directa pues tienes que tener en cuenta también ese factor De la interacción ¿Qué, puedes decir, por ejemplo, tu ¿qué, beneficiarte? Pasa, ¿qué pasa cuando tu rival da un golpe muy bueno? Por ejemplo que eh, te, te hace una dejada en el tenis y no llegas sí. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas en ese momento? ¿Cómo te afecta? Y encima pues, que llega el otro y hace un gesto bueno, pues si, tienes, si trabajas con un jugador Tendrás claro. que ver cuáles son sus fortalezas Y cuáles son los puntos débiles claro, que tienes que trabajar claro, más claro, claro. Y esto pues no podemos decir En el golf siempre es así o en el tenis siempre es así Lo que hay que entender es el deporte Sabemos que en el golf hay un corte, que es un problema pero en el tenis también hay una primera ronda Que si te eliminan te vas a casa el lunes uh -huh, uh -huh. O sea que hay que claro. entender esto
0: ¿no? Bueno, pues dejamos a un lado Tenis y golf Y vamos a hablar ahora de baloncesto Para no meter la pata Chema, ¿de qué
1: quieres que hablemos en primer lugar? De bueno, podemos baloncesto? hablar de varias cosas Del, del baloncesto, ¿no? Sí, sí, eh, pero en primer, en primer lugar... lugar En primer lugar, eh, quería comentar un poco Me parece que lo comenté en una tertulia eh, El paso tan importante Que creo que se ha dado ya entre la Euroliga y la FIBA Creo que este es un paso muy importante Porque va a ayudar, o por lo menos ese es el propósito eh, A que el calendario Sea más razonable eh, uh -huh. Porque hoy en día hay muchas lesiones En el baloncesto, en los equipos de alto nivel eh, Demasiados partidos Muchos viajes Y, y, y además pues realmente en los torneos de selecciones nacionales durante las ventanas, es verdad que han dado oportunidad a otros jugadores que han sido muy buenas, muy buenos para crear afición en distintas ciudades, no solo en España, es decir, ha sido un éxito tremendo que tu equipo, en Holanda o donde sea pues juegue en tu campo, en tu ciudad y va al público, pero es verdad que es una incoherencia que haya un partido por ejemplo España-Turquía y a la misma hora juegue el Real Madrid contra el Fenerbahce, ¿no? Es, es absurdo, con lo cual yo creo que este paso es muy importante y creo que puede ayudar mucho eh, también psicológicamente pues a que eh, los jugadores puedan estar centrados en una cosa luego otra, pero que tengan su espacio en cada situación ¿no?
0: Esta guerra José Manuel, tú que eres además padre de, de un jugador eh, que ha estado inmerso de alguna forma sobre todo cuando jugaba con la selección española eh, ¿perjudicaba
2: perjudicado a los jugadores eh, mentalmente? Yo creo que ha perjudicado a lo mejor más a los espectadores sí. a los jugadores, lo que, sea, lo que se ha visto, sobre todo en España sí, sí. porque se ha hecho muy bien, o sea, eso depende mucho del seleccionador, hay, sí, hay sí. seleccionadores que se han quejado mucho de no poder llevar a los mejores, aquí en España lo que ha pasado es que Scarielo siempre dijo este es mi equipo y con esto vamos a todos los lados y lo que ha pasado es que hemos descubierto muchísimos jugadores mucho mejores de lo que la gente pensaba que podía ser, aquí solo tenemos los 12 que van a la selección y resulta que han ido 30 treinta y tantos a las ventanas y se ya han clasificado. También. Y cuando luego has <risa> llevado a esos jugadores... A dos o tres de los que, o cuatro de los que han participado en las ventanas, los has llevado al, al primer equipo. Resulta que han, han jugado fenomenal, han rendido perfectamente. Hay muchos más jugadores de los que nos pensamos que ese es uno de los problemas que tenemos en el baloncesto. Supongo que hablaremos ahora algo sí, de no, las medallas. Sí. Exactamente. Pero ves que cuando pasa una cosa como esta, que sí que tenemos muchos más jugadores buenos aquí. Ahora, no es bueno, sí, es no una, es bueno es que una oportunidad este. sin duda o sea, sin para duda, verlos.
1: Sin duda, pero como dice José, también hay que tener en cuenta al espectador, ¿no? que es sí, el que mantiene sí, todo el tiempo. Claro, es claro. verdad que para los países grandes, en baloncesto me refiero, España, Francia, en fin. Estos, es menos importante. Pero pues bueno, se lo han podido permitir. Pero incluso ha habido un, un país como Serbia que lo ha pasado muy mal para clasificarse, claro. por ejemplo, ¿no? Porque entre los que tienen la NBA y los que tienen Eslovenia, la Unión también. ¿no? Pues tiene tal. Eslovenia igual, ¿no? Y, bueno, y claro. Eh, una cosa es que España pues tenga muchos jugadores con los que puede contar. A, a mí, sí si en Gran Bretaña me quitan a tres o cuatro, es que no ganamos un partido. O sea que realmente, claro. Cuídalas bien, Chema, vaya, que no se te pero... vayan no ganamos un partido y luego y luego esto lo unimos con este otro asunto no que yo creo que ha sido muy interesante porque dice José eh, había buenos jugadores que no se sabía que eran tan buenos qué pasa que no han tenido oportunidades sí, sí entonces sí, claro sí, sí. Eh, este este verano he participado en un evento en el que se hablaba de este asunto no y entonces alguien comentaba daba unos datos no de, de tantas medallas de las categorías en las categorías inferiores pero luego qué pasa con esos jugadores dónde están claro, no todos pueden llegar, evidentemente al equipo senior, pero el problema es que una gran mayoría daban un dato tremendo de 80% de jugadores que es que se perdían uh -huh. entonces, medalla de oro, medalla de tal campeón del mundo, su campeón no sé qué, cuántos de esos realmente suben, claro, no tienen oportunidades por un lado pero por otro lado también, es otro problema y es que, esto también pasa en el fútbol y esto lo hemos vivido mucho en el fútbol nosotros, cuando hemos trabajado en el Real Madrid que ves jugadores que, que ese salto al, al, al profesionalismo al primer equipo eh, no ya del Madrid, sino de cualquier otro club aquí igual en el baloncesto, ese salto es muy difícil ¿Por qué? Porque el jugador joven está acostumbrado a jugar con los de su edad y a dominar y a, y a ser el que más juega, el que más puntualmente, el que se juega sí. el último tiro, etcétera. Pero ahora llega a otra realidad claro. distinta. ¿Está preparado para eso? Pues muchas claro, veces
0: no. Porque llevas eh, vas a jugar contra jugadores que igual llevan ya 15 temporadas bueno, en la élite. Bueno, y, ¿no? y no
1: solo eso, que a lo mejor, a lo mejor juegas 5 minutos y te vuelven a sentar. Claro. Y, y tú estás acostumbrado sí, a jugar lo, 30 pero por lo que
0: tú decías, estás acostumbrado porque tú juegas con gente de tu edad que tienen más o menos la misma experiencia que tú pero a partir de ahí vas a estar con los que han sido campeones claro. el año anterior de las claro. inferiores
1: que llevan ya un año ahí, con los de dos años atrás,
0: es muy bueno, diferente
1: y, ¿no? y competir mucho con los jugadores extranjeros eh, claro. que, que copan las plantillas de los clubes esa también es la realidad y tenemos el caso de este chico Núñez, por ejemplo que, que renunció a jugar en el Real Madrid vamos a jugar, a estar en el equipo de Real Madrid jugando poco y se va fuera de España para poder ganarse un Estados poco. Unidos, ¿no? Bueno, no, Alemania, Alemania, está Alemania, está... Alemania, Alemania jugando. Hay
2: otro que se ha ido a Estados Unidos. Sí, ¿sí? Este chico de se van país. a ir ahora,
1: se va a ir ahora. sí Hay varios,
2: hay varios además, porque es que claro, si son campeones del mundo, son subcampeones del mundo, campeones de Europa, eh, al final todo el mundo les está viendo. Es muy uh -huh. fácil que se vayan a Estados Unidos. a en S.A. allí además creo que en baloncesto, si en, en la mayor parte de los casos o de los equipos importantes se les puede ayudar y se están marchando muchísimos, pero es sí, verdad yo, que, ha, que cambiado es decir, la ha cambiado la política que, de bueno, y, además, y además hay otra diferencia y no me acuerdo si era
0: Núñez o era otro no. que sobre todo consideraba que el baloncesto norteamericano aunque no era la NBA inicialmente le iba a dar más oportunidades de formarse como jugador bueno, humo Humo no. humo. No. Que que mira, eh. mira,
1: mira lo, que ha pasado, lo que ha pasado es que ha cambiado la normativa de la NCA. Sí, sí, claro, eso, sí, y sí, ahora sí, resulta sí. que ya pueden pagar dinero a los sí. jugadores por vale. derechos de imagen. Eso vale. no se podía hacer. Vale. Entonces, ¿qué pasaba? Los jugadores que se iban a Estados Unidos con esa idea que tú dices, muchas veces españoles volvían al año. Ni siquiera estaban los cuatro años. Es decir, muy pocos jugadores han estado los cuatro años. ¿Por qué? Porque tenían más oportunidades en el profesionalismo en Europa. Esta es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿La NCA paga eh, ya un dinero por derechos de imágenes y tal? Pues entonces ya, efectivamente, ¿no? que es una gran oportunidad ir allí, pero también por eso otro. ¿no? Uh -huh. Y es verdad... Que, que el baloncesto norteamericano pues tiene sus ventajas, pero también es verdad que el baloncesto universitario no todo es solo lo que reluce bueno, Ojo,
0: no, ¿no? ¿no puede tener relación también con lo que hablabais de que allí tienen oportunidad de jugar
2: más minutos no. ah, minutos, sí. uy no no creas no. Eh, allí no es fácil jugar eh, muchas veces el primer año que entras aunque seas muy bueno, a no ser que seas pues el hijo de Michael blanco, Jordan puede o, pasar, o claro. gente así, el primer año casi no juegas se entrena poco o sea resulta que la temporada es muy corta el resto del año pueden entrenar por su cuenta. Y el segundo año juegas un poco más y el último año de universidad, que ya eres senior, pues ahí, ahí juegas muchos más minutos. Pero no creas, si tú vas allí por primera vez, el primer sí. año, a veces casi Entonces, no juegas nada. para la,
0: la, la, los jóvenes que no tienen muchas oportunidades inicialmente, al menos en la Liga ACB, ¿cuál es la mejor opción?
2: No, Lo que pasa es que también eh, es muy importante poder ir a Estados Unidos porque ahí se, es muy fácil compatibilizar es. el deporte con los estudios. Con los estudios. Y aquí, es ventaja, aquí claro. no te ayudan. Entonces allí sí. Allí uh -huh. da igual el deporte Incluso un deporte de los que necesitas entrenar como en golf Por ejemplo, entrenan 8 horas diarias y cosas así sí, wow, Pueden estudiar recordar, sí. perfectamente y, Aquí en España no lo pueden. Y es verdad que la experiencia en su
1: conjunto pues, es muy buena o sea, Estás claro. en un entorno pues muy estimulante Donde estudias, uh -huh. donde juegas Donde en tus partidos está el campo lleno Con 15.000 espectadores Tú eres una estrella de la universidad y, y esa experiencia pues es magnífica Aprendes a vivir fuera de tu casa En fin, todo tiene, tiene muchas ventajas y... Ahora, qué casualidad que justo que ahora ya pagan ya. dinero, es cuando realmente ya. hay jugadores que se interesan mucho por ir. Sí. Ojo, aquí hay un factor... Y una pregunta que antes no más,
0: más concreta, ¿qué es mejor? ¿Estar jugando poco inicialmente en un gran equipo, no sé, Real Madrid, eh, Barcelona, eh, Unicaja, o jugar como titular indiscutible en la Liga Lef o en un equipo inferior de la
2: Liga CB? Pregunto. Pues supongo que depende de, de los casos y depende del entrenador que tengas y lo que te pueda ayudar. Ese sí es un trabajo del jugador, de la gente que es lo primero que tendría que mirar mucho más que, que ganes un poco más un poco menos sino qué entrenador o qué equipo te hace crecer. Eso es lo más importante de todo. Entonces puedes crecer en Estados Unidos puedes crecer en Alep y puedes crecer en, ¿En, en, en ACB. Sí. Lo que pasa es que eso incluso en ACB puedes estar en un equipo grande o sea a ti te, la confianza que te da el estar en un equipo grande, aunque juegues poco y vivir con ellos, y entrenar con ellos cada día, eso es importantísimo lo que no puedes estar muchos años así sí, o sea en el momento sí, que estés
1: mucho tiempo ya ahí sí que has perdido, perdido ya, se te pasa a la rota claro, llega claro. un momento en que tienes que jugar claro claro pero, claro pero es verdad que enfrentarte a la adversidad es muy importante Sí. Es muy importante. Entonces yo creo que tú tienes que aprender a estar en el banco, tienes que aprender a que entre, a entrenar duro para que tu compañero se beneficie de eso, tienes que aprender a salir poco tiempo y volverte a sentar, a entender que puedes salir a hacer un buen partido, dos, tres, cuatro, cinco minutos y te vuelven a sentar y empiezas a pensar, bueno, juega bien, él juega bien, ¿por sí. qué me sientan? No, pues te sientan porque el entrenador tiene esa lleva, estrategia.
0: Lleváis razón y, y sobre todo lo que tú decías, José Manuel, del entrenador. Eh, posiblemente Ricky y Rubio no hubiera sido igual sin tener
2: a Ito, creo cuando empezó en el Juventud ¿no? yo en, en la NCA además se piensa las, las organizaciones son increíbles ¿eh? y las instalaciones y todo pero yo creo que los entrenadores son peores que los que tenemos en España Sí, sí. 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 y además
1: y, y además ahora mismo hay mucha rotación en Estados Unidos ha cambiado mucho el panorama antes un entrenador como podía ser Bobby Knight o Dean Smith estos entrenadores uh -huh. estaban 30 años en, sí. en el cargo ...y ahora hay una rotación tremenda... Uh -huh. ...entrenadores que están bajo presión... ...bajo mucha presión... ...que en dos temporadas están fuera... ...que cambian otra vez... esto ha habido, ...está habiendo mucha rotación... ...entonces esto realmente... ...pues hace que el entrenador... ...esté más estresado... Que, y que al final utilice mucho las fortalezas de los jugadores, pero no desarrolle las, los puntos débiles que tiene ya, que mejorar. ese Y esto, por ejemplo, yo te puedo decir que en el baloncesto femenino, que en Gran Bretaña todas las jugadoras se van a Estados Unidos porque tienen muchísima facilidad por el sistema de estudios, el idioma, etcétera Y realmente eh, vuelven a los cuatro años y muchas veces hartas del baloncesto o sin haber mejorado nada, porque a lo mejor si era un poquito alta, pues la han puesto a jugar debajo del aro y no han desarrollado el tiro exterior o sea que el entrenador depende muchísimo de quién es, lo que hace pero uh -huh. el enfrentarte a la adversidad creo que es fundamental sinceramente, sí, porque, eso... al final, porque al final al final el deporte de élite es así es decir, tú tienes un mal día, un mal momento un mal partido, un entrenador que no te gusta un compañero que no te pasa el balón y tú tienes que ser capaz de aguantar ahí de jugar uh -huh. y si no te acostumbras a eso, pues fracasas Sí, es cuestión de superar dificultades, eso es
2: fundamental y eso se trabaja desde pequeños, eso que decía Chema de, de que estás en algún equipo y que en un equipo grande jugando poco tiempo, eso se prepara desde mucho tiempo, desde que eres más pequeño uh -huh. y cuando juegas poco hay jugadores que solo saben jugar 35 minutos y son muy buenos jugando 35 minutos, pero no saben jugar 5 entonces cada uh -huh. vez que crecen en el equipo se va a un equipo mejor, tiene dificultades uh -huh. si tú eres un jugador que eres capaz de centrarte en tu trabajo solo 5 minutos o 35 qué es lo que puedes hacer en cada momento, no, no tienes que demostrar nada especial en esos cinco minutos, sino hacer lo que tú sabes hacer, es mucho más fácil que luego puedas ir creciendo y el día que juegues poco pues poder dar rendimiento.
1: Fíjate que eh, todo esto es clave al final las expectativas que tiene el jugador, ¿no? Lo, eh, ¿Cómo entiende lo que es el baloncesto, en este caso el fútbol, su deporte? A veces no lo entienden bien, tienen expectativas poco realistas. Por ejemplo, creencias poco realistas. Si juego bien, voy a jugar más minutos. No, no necesariamente. Si entreno bien, voy a jugar más. No necesariamente. Eh, uh -huh. ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque muchas cosas no dependen de ti y tú tienes que entender que en un momento dado que el entrenador confía más en, otro en compañero. Función del equipo, claro. No, no, y entonces no. Es, esa expectativa es muy importante trabajarla. Y ahí es donde el psicólogo del deporte pues tiene que estar muy atento también para ayudar a los jugadores que efectivamente sufren muchísimo porque no entienden lo que está
2: pasando. Y trabajar también la evaluación de, 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 de lo que han hecho. Esto que decía Chema, que dices, bueno, yo entreno bien y juego, porque te ha dicho el entrenador, si entrenas bien juegas, pero es que la percepción de entrenar bien no es la misma, la tuya, que la del entrenador. Entonces tienes que saber analizar exactamente cómo estás entrenando. A veces estás entrenando para el entrenador mal y tú te crees que lo has hecho bien porque has metido un gol espectacular, uh -huh. pero no es eso lo que buscaba el claro. entrenador.
0: Bueno, tremendamente interesante, pero quedan tres minutos y dos temas breves. El primero, Chema, que te vas a primeros de septiembre
1: sí. al Mundial, a la FIBA de coach de los árbitros. Bueno, ¿no? me voy a mediados de agosto, pero sí, me voy a trabajar con los árbitros, voy a estar casi cuatro semanas, eh, una semana antes de empezar, que los árbitros se reúnen para trabajar la preparación, y luego, pues durante el torneo estaré también allí todo, todo el tiempo, en Filipinas, en la Copa del Mundo masculina. Que, que sea que se hasta el 10 de septiembre. Yeah. Y este es un, un tema que ya hablaremos en otro momento, porque ahora no hay tiempo, y es la preparación psicológica de los árbitros que uh -huh. también ahí la psicología del deporte tiene un papel muy importante y bueno, claro. de hecho es lo que voy a hacer yo allí, ¿no? Trabajar con ellos
0: mm, Tremendamente
2: interesante, ¿no? Lo
0: sí. de, yo, los
2: árbitros, ¿no? Yo lo veré por la televisión, no voy a
1: estar allí, eso
0: <risa> lo hace el baloncesto, pero el fútbol que yo sepa todavía no ha llegado a eso. Y ¿no? fíjate la presión que tienen que soportar
2: los árbitros, no, al final es... en la psicología deportiva lo que hablamos es de rendimiento, luego entonces trabajas igual con un árbitro para que
1: rinda con un entrenador o con un jugador Y ya no solo el trabajo individual, el, el árbitro trabaja en equipo con tres eh, compañ con es dos, un con equipo dos compañeros, sí, sí. no siempre el mismo equipo, porque en el baloncesto el equipo de tres cambia cada día con lo uh -huh. cual tienes que adaptarte a tus nuevos compañeros tienes que trabajar mucho la preparación de grupo antes del partido, y luego también los hábitos tienen sus propios entrenadores, el propio director que los pone o no los pone y todo esto pues evidentemente también es importante y también hay un corte, después de la segunda ronda la mitad se va a casa, así que todo eso está ahí. Tema 2
0: y un minuto, estamos en el verano, qué mejor ocasión para leer si no se ha leído ya un libro, vamos Rafa, de Chema Buceta. ¿Lo has leído tú ya José Manuel o no? Sí, claro. sí. sí. Y también y el, y el, Lo has leído tú, Fernando. El, sí, sí, y el profesor creo que, Nombela creo que también, ¿eh? El profesor Nombela creo que, que no,
1: no, no se ha enterado aún. Porque no, 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 se, no le ha llegado todo le iba a mandar yo uno y tal. Bueno, eh, sí, mira, la verdad es que el libro está yendo bastante bien. Y, y claro que es un libro para el verano porque es un libro bastante ameno no uh -huh. donde realmente no es un libro técnico es un libro de, de divulgación de la psicología del deporte y y bueno, pues efectivamente los eh, escuchantes que tengan la amabilidad de comprarlo y leerlo, pues estarán encantados. Editorial supuesto. Dickinson. Sí, señor, la editorial Dickinson. Vamos, Rafa, libro
0: imprescindible de Chema Uceta. Bueno, no queda realmente tiempo para más. Yo voy a recordar que durante todo el mes de agosto hay también un programa de deportistas en Teledeporte. El próximo jueves, el siguiente, que Víctor Promeiro y Benedicto, Benedicto Obian han estado en la parte técnica y tiempo final para
1: los saludos preceptivos de Chema Buceta. Pues hemos hecho un besazo para Rosa, que seguro que nos estará escuchando a pesar de que está de vacaciones, y por supuesto mi amigo Pepón, un abrazo, y además algún día van a tener que venir aquí. Al
0: claro, estudio, sí, ¿no? sí José Manuel, tú no tienes que saludar a nadie
2: Yo me sumo a los saludos También, de, ¿no? de Chema sí sí, 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 Claro que le, conoce,
0: que su, claro, que que le, le conozco. conozco Sí, sí. sí, sí. Víctor y yo todavía no. No, no, tiene que venir aquí un día. Rosa sí que estuvo un día por sí, aquí, Sí, sí, ¿no? sí, un placer. Vino dos, vino bueno, que no hay tiempo para más. Adiós y gracias, buceta. Y virán, adiós. Gracias.